0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, Wojtek Figiel przy mikrofonie. Wraz z panem Jarosławem Wiazowskim będziemy dzisiaj prezentować urządzenie Vario Ultra 20 firmy Baum. Jest to urządzenie brajlowskie które ma kilka ciekawych cech dla których postanowiliśmy je opisać jest to urządzenie niewielkich gabarytów i ma możliwość podłączenia do czterech urządzeń przez łącze bluetooth a także jednego przez USB także w sumie może z nim współpracować do pięciu urządzeń naraz pokażemy to za chwilkę ale zanim przejdziemy do pokazu samego urządzenia, opowiemy kilka słów o tym jak ono wygląda.
1: Dzień dobry. Chciałem przede wszystkim zacząć od podziękowań Panu Wojtkowi i Tyfloświatowi za możliwość rozmowy i prezentacji Vario Ultra firmy Baum. Tak jak Pan Wojtek powiedział, nazywam się Jarek Wiazowski, prowadzę firmę o nazwie Incrudo, ta firma powstała niewiele ponad rok temu, więc stażem jako firma jest młoda, natomiast to czym uważamy, że jesteśmy silni no to naszym własnym doświadczeniem w dziedzinie pracy z osobami z, z niepełnosprawnościami, a w tym naturalnie z niepełnosprawnością wzroku. I to pracy zarówno na polach edukacyjnych, akademickich, uniwersyteckich, jak również komercyjnych. Pracy, która ma już no 20 lat z okładem. I to pracy w bardzo wielu miejscach na całym świecie. Prowadzimy te firmy o takim profilu, powiedziałbym, Konsultacyjno-doradczym, z, również z elementem bardzo ważnym, elementem szkoleniowym i, i tym elementem handlowym. To, na co kładziemy główny nacisk, to na możliwość dania potencjalnym użytkownikom sprzętu dla osób niewidomych, słabowidzących możliwości sprawdzenia, przetestowania zrozumienia, do czego służą, te różne rozwiązania. No i ponieważ no, jesteśmy firmą komercyjną, no, no, również prowadzimy sprzedaż. Ale tak jak powiedziałem, ten główny nacisk jest na danie możliwości wyboru i, i na to stawiamy. Tyle o firmie, bo głównym tematem naszego spotkania jednak jest Waria Ultra 20. Jest to w no, stosunkowo niewielkie urządzenie brajlowskie oparte o osiem przycisków brajlowskich posiadające również kilka dodatkowych przycisków i joystick, które ułatwiają i poruszanie się i po samym urządzeniu poruszanie się po menu, przełączanie między różnymi urządzeniami posiadające 20-znakowy no, wyświetlacz brajlowski, no, co daje już takie możliwości dość swobodne odczytu nawet dłuższych tekstów. Jest całe urządzenie zamknięte w, w aluminiowej obudowie. Według mnie wydaje się no, dawać takie poczucie, dawać poczucie solidności. Pan Wojtek e, opowie znacznie więcej, w szczegółowie o, o funkcjach i cechach tego, e, tego urządzenia. E, na no, myślę to, na, na co warto zwrócić uwagę, no, to jego, jego wygląd i rzeczywiście solidność. Dwie rzeczy, które e, no, tak na pierwszy e, rzut oka e, rzeczywiście wydają się wyróżniać jest pośród e, bardzo wielu różnych możliwości, jakie dzisiaj mają osoby posługujące się Braille'em.
0: To może ja przejdę do takiego opisu, będziemy tutaj siebie uzupełniać oczywiście, ale może ja przejdę do takiego już szczegółowego opisu, jak, jak wygląda to urządzenie, więc przede wszystkim, jeżeli je ustawić w taki sposób jakby linikom od siebie, od, od początku dłoni do końca to ono mieści się na mojej dłoni, nie jest, moja dłoń nie jest, nie jest mała może, ale, ale nie mniej jest to urządzenie bardzo niewielkie. Ono jak rozumiem jest dostarczane też z takim opakowaniem, opakowanie jest nie na rzepy tylko na magnesy i jest dość wygodne, to znaczy ja pracując kilka tygodni z tym, z tym urządzeniem Używałem w różnych warunkach tego urządzenia i rzeczywiście to opakowanie się bardzo dobrze sprawdzało. I to jest pierwsza rzecz, którą zauważyłem testując to urządzenie i może zauważyło też wiele osób, które je pokazywałem. To jest kwestia układu klawiatury. Ja nie miałem z tym akurat żadnego problemu, ale kładąc palce na klawiszach brajlowskich, klawisze 1 i 4, one są leciuteńko tak do dołu obniżone, są bardziej w stronę właśnie monitora brajlowskiego skierowane i część ludzi, którym to pokazywałem, to urządzenie myliła się i kładła palce wskazujące na klawiszach 2,5 zamiast na 1,4. niemniej uważam, że da się bardzo szybko do tego przyzwyczaić, pisze się bardzo szybko, ładnie, cicho mamy do dyspozycji dwie spacje, spacje są ulokowane pod monitorem brajlowskim tym 20 znakowym i oprócz tego mamy do dyspozycji sześć takich klawiszy, one są opisane jako klawisze D i to są klawisze, które się znajdują na dwóch końcach tego monitora bailerskiego, 20-znakowego i to są klawisze, które no zaraz pokażę oczywiście w systemie iOS jak to wygląda, ale to są po prostu klawisze ustawione w pionie, jakby idąc od brzegu, od klawiszy brajlowskich, kunam, to to jest 1, 2, 3 po jednej stronie i 4, 5, 6 po drugiej stronie. To są takie charakterystyczne klawisze dla urządzeń tej firmy. Potem jeszcze na dole mamy po bokach od tych spacji, one są jakby na środku, a po bokach z lewej strony lewej spacji, z prawej strony prawej spacji mamy klawisze też takie funkcyjne S1, S2, po jednej stronie jest 3 S4, po drugiej stronie. W środku tego wszystkiego jest to, o czym już była mowa, czyli taki joystick, oni to nazywają navi-stick, ale to jest po prostu taki joystick, który można sobie kręcić do góry, na dół, w lewo, w prawo i przyciskając jakby jego środek yy, otrzymujemy no, taką równowartość tego naciśnięcia klawisza tak, tak. Enter. Po lewej, Na lewej krawędzi obudowy mamy gniazdo duże USB, na przykład do tego, żeby włożyć pendrive. Potem mamy gniazda takie małe USB, takie jak w telefonach często się spotyka. Takie z
1: takimi... Standardowe, ten... takie smartfonowe wejście.
0: Tak, to charakterystyczne dla tej wtyczki, która wchodzi w to gniazdko, jest to, że ona ma takie, po jednej stronie ma takie takie, takie dwa wystające elementy także tak, taką wtyczkę można ona jest oczywiście dostarczona, taki kabel w zestawie, a taką wtyczkę można sobie właśnie można w ten sposób ładować to, to urządzenie i dalej mamy jeszcze takie dwa przełączniki przełączniki, które się przełącza od siebie i do siebie i pierwszy z tych przełączników to jest przełącznik trybu pracy urządzenia, czyli jeżeli skierujemy ten przełącznik, przełączymy go do siebie, o może będzie słychać. O, jeżeli go przełączymy teraz do mnie, to jesteśmy w trybie linijki terminala Baylowskiego, czyli możemy się łączyć z tymi różnymi urządzeniami, a jeżeli go skierujemy od siebie, to jesteśmy z kolei w trybie notatnika no i tu możemy sterować też urządzeniem, wejść do menu ustawienia, o czym zaraz opowiemy w szczegółach. Drugi przełącznik to jest przełącznik blokady. Po prostu jeżeli on jest od nas, to urządzenie jest odblokowane. Jeżeli jest bliżej nas, no to urządzenie jest zablokowane i żadnym klawiszem nie da się poruszyć. Jego czy też wznowić jego działania. Po prawej stronie, naprzeciwko, jak na, na, na drugiej krawędzi, mamy tylko jeden przycisk jest to taki po prostu włącznik i wyłącznik. Tak, tak to by można było powiedzieć. Oczywiście są te przyciski routingu, czyli można w dowolnym momencie dostać się, na przykład edytując tekst, dostać się do konkretnej komórki Brajlowskiej. I tyle, jeżeli chodzi o opis tego notatnika, tego urządzenia no właśnie, jest to takie urządzenie takie urządzenie smart, które łączy w sobie możliwości notatnika z możliwościami takiego takiej zwykłej linijki terminala Brailowskiego i może właśnie najpierw zaczniemy sobie od tych prezentacji tych możliwości terminala Bejlowskiego. Tak jak już powiedziałem, mamy możliwość podłączenia kilku urządzeń i płynnego przełączania się między nimi. Ja tutaj mam włączony w tym momencie komputer, obok niego jest iPad i właśnie wyciągam z kieszeni iPhone'a i będziemy, spróbujemy przynajmniej kilka rzeczy tutaj pokazać. Żeby się połączyć z urządzeniem, Trzeba najpierw wejść do ustawień, czyli właśnie przełączamy tym przyciskiem od siebie. O, przełączyliśmy od siebie. I tak jak powiedziałem, mamy te klawisze funkcyjne na, na samym dole. Żeby wywołać menu główne, wciskamy dłużej klawisz S3, czyli po prawej stronie od prawej spacji pierwszy klawisz. I wtedy pokazuje nam się, akurat ja mam tuż ustawienie, jest napisane MI, czyli menu item, czyli pozycja menu, potem jest S, czyli nasz, nasz klawisz skrótu i settings, czyli ustawienia. Urządzenie jak na razie jest dostępne w wersji językowej wyłącznie angielskiej. To znaczy, nie jest w wersji, może jest dostępne w innych wersjach, ale nie jest dostępne w wersji polskiej. Pracujemy teraz na urządzeniu w wersji językowej angielskiej.
1: Jeśli chodzi o interfejs.
0: Tak. I już jak jesteśmy w ustawieniach, to szukamy pozycji Bluetooth. Tu mamy różne inne pozycje, ale one nas w tym momencie nie interesują. Mamy Bluetooth z klawisz skrótu L i sprawdzamy, czy ten bluetooth jest włączony on jest włączony teraz to jest tak bardzo sprytnie zrobione, tutaj mamy CHK czyli checkbox i potem mamy taki czteropunkt, można by było powiedzieć czyli jakby 3, 7, 6, 8 dwa razy i w środku mamy takie, taką literkę C, czyli to rzeczywiście wygląda jak, takie, jak taki checkbox, jak takie pole do zaznaczania i tym klawiszem możemy to zmienić różnymi klawiszami. Na przykład możemy nacisnąć po prostu klawisz routingu nad tym kursorem, gdzie jest ta literka C. I teraz o, wyłączyłem bluetooth. I teraz zaraz postaram się włączyć. Tak, bluetooth jest włączony, więc możemy spróbować yy, sparować urządzenie. I to jest. Włączymy voiceover w moim iPadzie, mam nadzieję, że to się uda. Funkcja voiceover włączona, więc wchodzimy do ustawień. Oczywiście upewniamy się, że Bluetooth jest włączony. Przechodzimy do dostępności. Procedura jest dość, dość standardowa. Wchodzimy w voiceover. Pismo Braille'a no i szukamy urządzenia nowego dwa razy tapiemy i mamy bezpieczne pole tekstowe tutaj wpisujemy cztery jedynki i teraz trzeba będzie dość szybko wykonać taki manewr mianowicie tym joystickiem trzeba będzie przenieść się w dół znaleźć pole edycji i wpisać też te jedynki. O. O, on się akurat tutaj połączył już, ponieważ już zna mnie, więc już się od razu połączył, już nie musiał. Ale normalnie bym musiał znaleźć to pole edycji i yy, i wtedy wpisać te dwie, jedy cztery jedynki klawiszem drugim na tej klawiaturze, bo to jest no, ten obniżony braille dla, dla cyfr. No tu akurat jest taka sytuacja, że on mnie już zna, ponieważ już z nim jakiś czas pracuje, więc takiej konieczności nie było. No i teraz mam tutaj drugie urządzenie iOS. Nie ma włączonego bluetootha, więc włączam bluetooth. I teraz nawet zobaczymy, jak to się wszystko szybko, pięknie włączy Przełączam na notatnik. Tak, teraz mam napisane, że jestem na kanale drugim i na kanale trzecim. Ja teraz będę przełączał się między tymi kanałami. Przełączanie dokonujemy w taki sposób, że naciskamy klawisz S2, czyli pierwszy od lewej koło spacji. I następnie mamy do dyspozycji 5 kanałów. USB to jest jakby ten pierwszy klawisz. Ten, który wywołuje pierwszy punkt brajlowski, ten, który wywołuje czwarty punkt, to jest pierwszy blutów, piąty punkt, drugi blutów, szósty punkt, trzeci blutów i ósmy punkt, to jest czwarty blutów. Także włączam się na kanał BT1. Ja już tutaj, tutaj jest, oczywiście, dostaję taki komunikat na monitorze brajlowskim jest napisane, że to jest kanał beta 1 i jakie urządzenie jest przypisane te, te urządzenia można zmieniać w miarę prosto, do którego kanału one są przypisane i tylko wystarczy, że wcisnę home 1624. pogmeram o, i już słyszymy ten dźwięk to samo zrobię na tym drugim urządzeniu, wciskam home regulacja spróbuj ponownie. I przełączam się na drugi kanał. BT2, tak, czyli jeszcze raz S2 i piątkę, i piąty klawisz. No i już, i w zasadzie już jestem. W zasadzie już, o, i już słychać, że że jestem gotowy do współpracy, już się wyświetlają. Także rzeczywiście ten, to przełączenie jest bardzo proste, prawda? tylko, tylko w zasadzie muszę wcisnąć S2 i no ten numer, gdzie mam przypisany kanał. Teraz z kolei jestem znowu na iPadzie. Zawsze, żeby się przełączyć, to dobrze jest to się, rzeczywiście nauczyłem obsługując to urządzenie, że dobrze jest po prostu wyłączyć ekran i włączyć. Yy, I włączyć. O, i już jesteśmy przełączeni. Także jeżeli nie działa, nie działa, to nie wyłączać Bluetooth, tylko wyłączyć ekran, zablokować ekran i jeszcze raz go włączyć. I w tym momencie. I to jest tak, tym.
1: Jest to, jest to wynikiem działania voiceovera po stronie iOS-u. To samo się dzieje w, przy, przy innych urządzenia brajlowskich.
0: Tak, jest to no. dlatego uniwersalne rozwiązanie, które polecam wszystkim osobom, które mają jakiekolwiek sprzęty brajlowskie, bo ja się na przykład korzystając z innych urządzeń brajlowskich zawsze się wściekałem na to, że nie ma czegoś takiego, nie, nie wiem za bardzo jak to kontrolować, a tutaj właśnie lektura instrukcji była dość pouczająca w tym zakresie i dowiedziałem się jak to zrobić. I teraz tak, przesuwając tym joystickiem w lewo, w prawo ale. Mogę, yy, 30 Jak
1: wyjadę,
0: wyjadę? Mogę się przemieszczać po yy, w tym momencie telefonie. Przesuwając w górę w dół mamy ten sam efekt co góra dół i na, yy, na ekranie dotykowym. tak, także możemy aktywować i teraz tak, i teraz tak jak wspomniałem mamy te sześć klawiszy oznaczonych jako D po lewej i po prawej stronie linijki i tutaj te klawisze one pełnią dokładnie taką samą funkcję jak wciśnięcie standardowego skrótu, czyli spacji z jakąś literką czyli tam spacja H na przykład do home i tutaj też jak sobie wciśnę na przykład Klawisz pierwszy i trzeci. Ten D1 i D3. D1 i D3. No No to. Uruchomiła się y, pomoc. Wciskam klawisz teraz pierwszy, drugi. Wychodzi z bieżącego kontekstu. Zatrzymuję pomoc. To ta pomoc się wyłączyła. No i tak samo y, te klawisze działają. Y, jeżeli wcisnąłbym na przykład wszystkie klawisze naraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to się włącza kurtynę. Jeszcze raz wciskam kurtyna wyłączona. Kurtyna się wyłącza. Także myślę, że to jest y, taka ciekawa opcja. Może niektórym będzie wygodniej obsługiwać to w taki sposób standardowy, czyli spacja plus te kombinacje, a niektórym może będzie wygodniej przy pomocy tych klawiszy obsługiwać. I to w zasadzie byłoby z mojej strony przynajmniej na tyle, jeżeli chodzi o obsługę urządzeń mobilnych. Można jeszcze podłączyć, tak jak powiedziałem, przez USB i obsługiwać. I do pięciu takich urządzeń możemy mm, możemy naraz mieć podłączony i się mm, przenosić między nimi. Jest chyba też możliwość ja tego, na pewno jest możliwość tego schowka, to znaczy, że można w pewnym momencie jakby przejść do notatnika i sobie napisać tam, nie wiem, dwie linijki tekstu i potem od razu go wyrzucić do, do naszego urządzenia mobilnego. <coughs> nie wiem, czy jest możliwość takiego przenoszenia Treści z jednego urządzenia na drugie. To tego przyznam szczerze, że nie wiem. Jeśli chodzi natomiast o notatnik, o te funkcje notatnika, to one nie są tak rozbudowane jak powiedzmy w Braille Sensie. To są tylko takie funkcje podstawowe notatnika. A więc mamy tutaj kilka takich aplikacji. Po pierwsze mamy aplikację właśnie notatnika, i to, jest, to się tutaj nazywa word processor. Po drugie, mamy kilka też przeglądarek. Mamy przeglądarkę plików Excela, mamy przeglądarkę plików PowerPointa i mamy przeglądarkę plików PDF. I tu korzystamy z tego w taki sposób, że wkładamy pendrive do tego gniazda dużego USB, o którym wcześniej była mowa i wybieramy sobie dany plik, który chcemy zobaczyć i następnie go sobie oglądamy. Jest taki skrót globalny, bo wiadomo, że będziemy najczęściej korzystać z tego notatnika. Wciskamy długo klawisz S1 i wtedy już pojawia się nam notatnik, kursor, punkty 7, 8 i można pisać. I teraz tak, jeżeli chodzi o pisanie, no to jest to zupełnie oczywiste, że możemy korzystać z ośmiu klawiszy, z ośmiu punktów. Możemy zapisywać w tym formacie BRF bodajże, czyli nieważne co piszemy, nieważne jak to wyjdzie na komputerze, ważne żebyśmy mieli te punkty, które sobie wpiszemy. Bardzo przydatne do, no, do różnego rodzaju specjalistycznych zastosowań w notacji różnego typu, no ale także możemy sobie na przykład ściągnąć plik w Wordzie i przeczytać ten plik, edytować ten plik jak na razie, z tego co rozumiem, wyłącznie w brajlu ośmiopunktowym. Nie ma możliwości edycji na razie w tym brajlu sześciopunktowym. I teraz zachodzimy do Clue, ponieważ mamy tutaj moim zdaniem największą na razie wadę tego, tego urządzenia, ale liczę na to, że ona zostanie wkrótce naprawiona, bo to jest tylko kwestia jak rozumiem niewielkiej modyfikacji programistycznej, a nie jest to kwestia samego sprzętu. Mianowicie mamy dwie możliwości ustawienia wyświetlania i wpisywania Braille'a. Jeszcze raz wrócimy do menu. Znowu jesteśmy word, na word processor. Wchodzimy do settings. I w tym settings mamy taką pozycję Default braille code i ta pozycja Default braille code sporo czasu poświęciłem, żeby to rozgryźć dlatego mogę się z wami tym podzielić ta pozycja odpowiada za to jak są wyświetlane tu jeszcze, tu jeszcze widzę, że się wchodzi do settings i trzeba wejść do braille options chyba coś takiego jest i potem dopiero mamy tak jeszcze jest coś takiego, wchodzimy do settings braille, wchodzimy do braille i w tym braille mamy default braille code czyli domyślny, domyślne pismo braille'a i tutaj mamy zarówno do pisania jak i do odczytu pismo, natomiast tutaj w zasadzie dostępne są tylko różne warianty angielskiego, czyli angielski ze skrutami, Angielski komputerowy, angielski mm, sześciopunktowy, powiedzmy literacki. Zarówno do pisania, jak i do odczytu. I te, co, co reguluje ta funkcja y, Default Braille Codes? Ona reguluje to, jak się wyświetlają pozycje menu, jak się wyświetlają pliki y, w PowerPoincie, w Excelu y, czy w y, pliki PDF. To jest, to jest pierwsza opcja, a druga, i tutaj nie ma polskiego, także jeżeli włączymy PDF z polskimi znakami, czy PowerPointa, niestety wyjdą krzaczki, to nawet nie będzie to, że to nie będzie ON, tylko A, tylko to będzie rzeczywiście tam kilka, siedem, osiem znaków, yy, co na no, znakowej linii, to jest dość trudne później przeczytanie i odnalezienie się. Ale jeżeli ktoś korzysta w tym momencie z wielu dokumentów angielskich, to to, to nie ma żadnego wpływu oczywiście. Dalej mamy Standard Braille Tables, czyli standardowe tablice Braille'a. I tu już, jest, tu już są tablice polskie, ośmiopunktowe. I tu ta opcja reguluje, no jest jeszcze bardzo wiele języków tam, turecki, rosyjski, portugalski, hiszpański, hindi, włoski. Tu jest bardzo wiele tych języków, natomiast ta opcja reguluje wyłącznie funkcję notatnika, funkcję edytora tekstu. Także w edytorze tekstów otwierając plik DOC, czy RTF, czy TXT, jak najbardziej otrzymamy właściwy, mm, właściwą interpretację polskich y, znaków.
1: Jeśli ja mogę tu coś dodać, pan Wojtek powiedział o, o tablicach brajlowskich i Nazwał to, to pewną wadą. No, może to zabrzmieć bardzo komercyjnie, ale z drugiej strony nie nazwał tego, myślę, wadą, raczej no, pewnym etapem w przygotowywaniu Wario Ultra na rynek polski. To jest kwestia rzeczywiście dołożenia odpowiednich tablic brajlowskich i w, w tym kierunku podążamy. W wario, ponieważ radzi sobie z innymi językami, nie ma powodów, żeby sobie nie poradził z polskim i pracujemy z firmą, z firmą Baum właśnie nad tym, żeby całkowicie spolszczyć to urządzenie, aby ono było no najprzyjaźniejsze dla użytkowników w Polsce. Także i cały interfejs zostanie spolszczony, jak również no, Zrobimy wszystko, żeby e, odpowiednie tablice również były wbudowane e, w, w to urządzenie, no po to, żeby możliwie najnaturalniej osoby posługujące się brailem mogły tym brailem e, na tym urządzeniu pracować. No bo Taka jest jednak idea. E, co więcej, pewnie mógłbym zostawić to na, jako podsumowanie na koniec, ale myślę, że dość ważna informacja. E, BAUM dostarcza wszelkiego rodzaju aktualizacje darmowo. Czyli nawet jeśli jest jakiś, jakaś niedoskonałość systemowa to użytkownicy nie będą musieli przez całą żywotność urządzenia płacić grosza za to, że, żeby w, czy zrobić no po angielsku w, używając angielskiej terminologii update czy upgrade.
0: Tak, i tutaj należy dodać, że te aktualizacje się pojawiają i rzeczywiście one dużo wnoszą, bo nawet przeglądając instrukcję obsługi, która jest chyba z sierpnia tego roku, to urządzenie już, już jakiś czas jest, nie wiem, tam dwa lata powiedzmy, jest dostępne na rynku, czy półtora, to ja zauważyłem, ile tych funkcji nowych jest właśnie w tej najnowszej aktualizacji z sierpnia tego roku i tam było wyraźnie napisane, że no, to, to działało kiedyś inaczej, ale teraz poprawiliśmy to, także te funkcje nowe rzeczywiście przybywają, potwierdzam. A nie wiadomo, kiedy będą te polskie? Nie ma jeszcze takiej... Nie,
1: nie, ma, nie ma jeszcze takiej mhm. informacji. Mm -hmm.
0: no dobrze, to teraz powstaje oczywiście po takiej krótkiej prezentacji pytanie, dla kogo to jest no i ja powiem ze, ze swojego punktu widzenia, ja zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, ale między innymi zajmuję się tłumaczeniami i ja myślę, że to jest właśnie dobre dla osób, które są non stop w ruchu non stop coś muszą robić, a potrzebują niewielkiego urządzenia, które nawet moim zdaniem zmieści się do, do większej kieszeni w płaszczu, czy nawet marynarce próbowałem je włożyć i się udało i nie wyglądało to jakoś chyba tragicznie. Może do kieszeni w spodniach to nie polecałbym, ale w marynarce już jak najbardziej. No i właśnie potrzebują szybkiego urządzenia. Urządzenie jest bardzo szybkie i ta jakość tych wyświetlanych kropek jest też bardzo dobra. Potrzebują do wykonywania rzeczy w ruchu. To jest zdecydowanie nie jest to urządzenie, znaczy można oczywiście korzystać z niego stacjonarnie, ale na pewno są urządzenia, które mają, nie wiem, więcej znaków na monitorze i pewnie są wygodniejsze do takiego stacjonarnego użytku. Jak dla mnie to urządzenie najwięcej zalet ma właśnie, gdy ktoś jest bardzo mobilny, potrzebuje natychmiastowego dostępu do informacji, korzysta z bardzo wielu urządzeń, korzysta naraz, nie wiem, z telefonu, iPada i iPhone'a, powiedzmy, tak jak w moim przypadku. I yy, no jest w stanie... A, i jeszcze dla takich osób, które nie potrzebują takiego notatynika z wodotryskami, z media playerem, z, z różnymi innymi, z radiem, z, z tysiącem różnych gadżetów, natomiast potrzebują pewne podstawowe rzeczy zrobić. Na przykład, prezentują mm, jakiś materiał, materiał się wyświetla w postaci prezentacji PowerPoint dla osób widzących, ale chciałyby kontrolować to co się dzieje no, na własnym monitorze brailowskim. Uważam, że dla takich osób jest to monitor idealny, on zresztą bardzo dużo, bardzo długo trzyma materia, no i właśnie jeżdżenie na konferencje, po prostu prezentacje różnych materiałów, bycie w ruchu, edycje, redagowanie jakichś tekstów, ale właśnie w ruchu, w pociągu, w samochodzie, w drodze. To urządzenie, można, można, ja z powodzeniem pracowałem z nim w taki sposób, że trzymałem je na lewej dłoni i palcami prawej dłoni czytałem to co się działo. I tu jeszcze, jeszcze może dopowiem, bo tego nie powiedziałem przy samej prezentacji, że to jak są te klawisze po lewej, trzy klawisze po lewej, trzy klawisze po prawej stronie linijki, to środkowym z tych trzech klawiszy się przesuwa linijka jakby do następnych 20 znaków a środkowym po lewej stronie od linijki się cofa do poprzednich 20 znaków także dla osób mobilnych, dla osób wymagających które nie potrzebują chcą mieć coś bardzo małego to urządzenie jest naprawdę niewielkie bardzo solidnego z czego chcą korzystać zarówno w trybie połączenia z, z urządzeniem w trybie na przykład połączenia z iPhone'em czy jest, jest też możliwość połączenia z urządzeniami Android, ja takich nie posiadam więc nie wypowiadam się jak to wygląda ale czytając instrukcję wiem, że jest taka możliwość a z drugiej strony dla tych właśnie, którzy w pewnych sytuacjach nie potrzebują tego połączenia z telefonem czy z tabletem, a chcą mieć dostęp do jakichś swoich dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych, które, które chcą sobie szybko przeczytać, szybko skorzystać z jakichś notatek i coś zrobić. I to tyle, jeżeli chodzi o grupę docelową z mojej strony.
1: Taka pewnie już podsumowująca trochę też uwaga. nie um, ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje. Natomiast myślę, że dość bezpiecznie możemy powiedzieć, że jest to bardzo eleganckie urządzenie. Stonowane kolory aluminium, które nie jest bardzo błyszczące, świecące, czyli nie robi takiego efektu efekciarskiego efektu, tylko rzeczywiście wygląda elegancko. Do tego czarne kolory. Może, może przypaść istotnie użytkownikowi to gustu. Świetnie pewnie wygląda. Jest to pojedyncza opinia, ale świetnie wygląda z urządzeniami słynnej amerykańskiej firmy, która produkuje telefony i, i tablety. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja akurat
0: zrobiłem taką absolutnie hmm. naukową sondę wśród moich znajomych i osób, które no co nieco mają większe pojęcie o takiej wizualnej stronie niż ja i, i znają się i mają jakiś, jakiś smak w, tym, w, w, tym, w tych wyborach i wszystkie te osoby powiedziały mi, że to jest zdecydowanie najładniejsze urządzenie, które do tej pory pokazywałem im. <śmiech> Także myślę, że właśnie do takich zastosowań profesjonalny, no gdzie no, trzeba założyć jednak ten garnitur czy marynarkę i trzeba się jakoś pokazać, to to jest, to jest to dobre urządzenie i, i rzeczywiście można się, można się z nim pokazać.
1: A i poza tym rzeczywiście, ja o tym wspominałem, również aluminium czyni to urządzenie no tak solidnie jakościowo, mhm. czyli w, w, nawet w przypadku w jakiegoś w, upadku, szczególnie jeśli jest to jeszcze to urządzenie jest w opakowaniu, które jest zarówno usztywnia, jak i jest bardzo delikatne w dotyku, no jest dodatkowo zabezpieczone. Znaczy, myśmy się do tego przyzwyczaili
0: jednak, że te urządzenia brajlowskie są po prostu plastikowe. Ja słyszałem, osobiście nigdy nie miałem takiego problemu, ale słyszałem od wielu osób, że po prostu psuły im się w trakcie transportu różne urządzenia brajlowskie. Nie przypuszczałbym, że to, że Wabio Ultra mógłby się w taki sposób zepsuć, bo jest to konstrukcja naprawdę niezwykle solidna i na tle tego, co ja do tej pory, nie widziałem może zbyt wiele, ale na tle tego, co ja widziałem i z czego ja korzystałem, to... Jest to taka konstrukcja, która wzbudza we mnie osobiście dość duże zaufanie, że to właśnie przetrwa w momencie, kiedy ja będę z nią jeździć pociągiem, la, latać samolotem i będę potrzebować natychmiast skorzystać z, te, z tego urządzenia.
1: Jeszcze taki drobiazg, ale pewnie, pewnie dość, dość istotny. Jest możliwość również doczepienia smyczki do samego urządzenia, czyli można to sobie podwiesić na, na szyi, jeśli jest taka, taka potrzeba nawet siedząc w, czy w pociągu, czy, czy w jakimś innym pojeździe, no ktoś zawsze może trą, trącić nas no po to, żeby to urządzenie nie spadło. No, będzie bezpieczniejsze, jeśli będzie, będzie wisiało na, na szyi. Taka opcja również została przewidziana. Również Pewnie drobiazg, ale może, może istotnie, jeśli chodzi o, o, o USB typu A, czyli to największe USB, nieważne, którą stronę będziemy wkładali, można, można je włożyć do, do portu. Czasem może, może i taki drobiazg również być niektórym użytkownikom przydatny.
0: To ja jeszcze na koniec chciałem podziękować firmie Includa za to, że mi takie urządzenie udostępniła. do testów. Kilka tygodni miałem okazję bawić się i pracować z tym, z tym urządzeniem i też coś zawodowo zrobić przy tym urządzeniu. Miałem okazję prowadzić zajęcia ze studentami przy użyciu tego, tego urządzenia i rzeczywiście to spisało się bardzo, bardzo dobrze.
1: cieszę się bardzo, mam nadzieję, że, na, że studenci się nauczyli w czegoś, chociaż oczywiście nie możemy brać kredytu za to, co się nauczyli, bo to głównie e, praca wykładowcy i chęci studentów. Natomiast na pewno no, pewne wsparcie jest, jest potrzebne w każdej osobie i jeśli ktoś szuka tego typu akurat rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez stronę inkludo.com.pl Chcemy, żeby jak najwięcej osób miało możliwości sprawdzania urządzeń, zanim muszą podjąć, podjąć decyzję o tym, co na co się zdecydować.
0: Gdybym ja na przykład chciał przyjść i kupić takie urządzenie, czy ono by było dostępne? Czy to jest kwestia sprowadzenia jego? czy
1: To jest kwestia sprowadzenia, ale to jest kwestia tygodnia, maksymalnie dwóch, żeby, żeby mm -hmm. takie urządzenie znalazło się w Polsce. One To są urządzenia, które są gotowe, to nie jest produkt koncepcyjny, jest to produkt, jak Pan wspomniał, istniejący na, na rynku już od dwóch lat. Także ta możliwość kupna jest właściwie natychmiastowa. Aktualna cena e, Waria Ultra to jest 15 999 zł. E, ale kolejna taka uwaga. E, jak wiecie Państwo, ceny e, nie są stałe, e, a w przypadku Includo e, to w, w oświadczenie, że nie są stałe, wcale nie musi oznaczać, że tylko i wyłącznie idą do góry.
0: To tak, ja bardzo dziękuję Panu Jarosławowi Wiazowskiemu za to, że zgodził się ze mną tutaj zaprezentować to urządzenie. Bardzo dziękuję Państwu. To jest mój debiut na antenie Podcastu, także bardzo przepraszam za, za wszystkie ewentualne niedociągnięcia. No i w razie kontaktów, w razie jakichś pytań to chyba najlepiej kontaktować się już tutaj z Panem Jarosławem w sprawie odpowiedzi na, na te pytania. Ja oczywiście też służę jakimiś uwagami użytkownika, to jednak kilka tygodni z tym, no dobrych kilka tygodni z tym urządzeniem spędziłem i tak jak powiedziałem, miałem możliwość wykorzystania go w różnych kontekstach zawodowych i nie tylko. Także to by było na tyle. Bardzo Państwu dziękujemy.
1: Ja również dziękuję za, za możliwość nagrania tego podcastu razem z Panem Wojtkiem. I do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.